1: We We are transferring power back to you, the people. The majority of voters will be Africans. Make the white man.
0: We feel Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge unseres Demokratie-Podcasts Demokra wie. Mein Name ist Steffi Jahn und diesmal nicht mehr gegenüber, sondern am anderen Ende der Leitung sitzt Nicole Töni. Hallo. Äh, auch uns hat natürlich die Selbstisolierung ein bisschen getroffen und deshalb versuchen wir heute unseren Podcast. Über eine bekannte App, mit der man Video telefonieren kann. Und wir hoffen, dass die Qualität nicht arg drunter leidet. Aber ich denke, im 21. Jahrhundert sollte man das hinkriegen.
1: Genau, also Entschuldigung schon mal vorab für diverses Rauschen, Quietschen, Rascheln und so weiter, das dann hoffentlich alles in der Post-Production dann weggeht.
0: Ja, ich das wird schon. Und ansonsten hoffe ich, dass das unsere lieben Hörer uns verteilen können, wenn es nicht ganz perfekt ist, aber wir haben ja jetzt alle mit den ein oder anderen Unannehmlichkeiten zu rechnen, ich glaube, das ist dann das geringste Problem, solange wir nicht ganz laut in unsere Mikrofone schreien <lacht> Hättest du das vor, Steffi? Eigentlich nicht, nein, aber wer weiß, was passiert in der nächsten halben Stunde
1: Alles ist offen, genau, es bleibt spannend <lacht> <lacht>
0: Wir beschäftigen uns heute mit äh, einer recht großen Frage, nämlich mit der Frage, was ist ein guter Staat? Wir fangen ähm, quasi mal ganz beim Urschleim des Ganzen an und fragen uns, wieso sind wir überhaupt in Staaten organisiert? Woher kommt das eigentlich? Und was bringt uns ein Staat? Was haben wir davon, dass wir in so einem Staat leben? Ähm, Was hat der für Zwecke und Ziele? Was soll er mir bieten als Einzelner? Und muss ein guter Staat, wenn wir uns schon mal überlegen, was ein guter Staat ist, muss der denn überhaupt demokratisch sein oder ist das mit der ganzen Demokratie überhaupt alles überbewertet? Kleiner Spoiler an der Stelle, sollte die Demokratie überbewertet sein, dann ist unsere Podcast-Sendung wahrscheinlich relativ bald vorbei.
1: Stimmt nicht, weil dann können wir uns immer uns nur ergehen in Ausführungen, was denn die bessere Alternative wäre und wie wir dahin gelangen. Also unsere Ausbildung zu, zu Putschistinnen wird so schnell dann nicht abgebrochen. Das stimmt
0: natürlich, ja. Wenn wir dann die Macht übernehmen wollen, müssen wir das ja vorher planen. Idealerweise
1: im Radio und in der Öffentlichkeit, sodass alle zuhören können. Ich, ich schlage an dieser Stelle vor, wir benennen den Podcast in Putschen für Anfänger um. Ja, <lacht> yeah. gut,
0: aber jetzt, wir, wir wollen uns ja hier ernsthaft unterhalten, das ist ja hier kein Spaß, wir sind ja nicht zum zum Scherzen da äh, Was ist denn ein guter Staat, beziehungsweise warum warum sind wir denn überhaupt in Staaten organisiert? Was ist denn für dich ein
1: Staat oder was, was macht für dich ein Staat aus? Ja, aus politikwissenschaftlicher Sicht ist es relativ einfach, was denn so ein Staat sein soll. Das ist ein Gebilde, das einen, ein Staatsgebiet besitzt und dieses Staatsgebiet irgendwo auch sichern kann, im Sinne von, ich bin kein Staat, wenn ständig Mong- Mongolenhorden über mich im Weg preschen äh, und meine, meine Grenzen da verletzen. Ähm, genau, also ein Staat mit einem einheitlichen Staatsgebiet und dann wird es aber auch schon schwierig, weil die Sache mit diesem einheitlichen Staatsvolk, das man jetzt da oft äh, intuitiv irgendwo anhängen würde, das ist schon so umstritten, dass ich es eigentlich gar nicht mehr in der Form erwähnen möchte. Also in diesem Sinne ist ein Staat einfach ein abgegrenztes Territorium, das sich nach innen und außen schützen kann. Also ein Staat muss nach außen hin sozusagen Gewalt ausüben, indem er seine Grenzen schützt und auch nach innen hin, indem man nach innen hin eben Ordnung äh, aufrechterhaltet und die Menschen eben, die Sicherheit bietet, dass sie eben nicht von irgendwelchen, keine Ahnung, äh, Gesetzlosen dann überfallen werden, werden so Wildwestmäßig. mäßig ja, Wenn man das Ganze also ein bisschen aus dem sag ich mal, im
0: Entstehen der ersten Staaten heraus betrachtet, also wenn man jetzt wirklich einmal das Ganze auch historisch sieht, dann ist ja ähm, so ein gewisses Grundbedürfnis, glaube ich, woraus Staatlichkeit entstanden ist, halt einfach so ein Ding von, ich habe, vielleicht einen gewissen Besitz also ich stelle mir jetzt vor ich bin in einer, in einer Gesellschaft die landwirtschaftlich organisiert ist die langsam sesshaft wird das heißt langsam kommt es zu ähm, Arbeitsteilung ist der eine oder andere hat ein bisschen mehr übrig ähm, und und in dem Moment brauche ich ja als Individuum einfach jemanden der ähm, Besitz regelt und Austausch regelt und der halt sagt das ist jetzt okay wenn du keine Ahnung dein Schwein gegen deine gegen gegen fünf Pfund äh, Gemüse von deinem Nachbarn tauscht oder das ist halt nicht okay. Also einfach, also so eine so eine so eine Regelung der inneren Angelegenheiten, oder? Das ist Regeln von, von zwischenmenschlichen Kontakten auf eine gewisse Art und Weise.
1: Das wäre dann eben wieder dieser dieser Sicherheitsbegriff. Zum mhm. einen die Sicherheit, dass eben mein Eigentum mir gehört, dass der Eigentumsbegriff vom Staat abgesichert wird, dass Eigentum eben abgesichert wird vom Staat. Ähm, sozusagen es kann eben nicht mein Nachbar hergehen und mir einfach mein Haus und meinen Besitz wegnehmen, sondern da wird jemand, der mehr Gewalt, also mehr Macht, mehr ähm, ja Wums hat als ich oder mein Nachbar, wird dann da intervenieren, wenn mein Nachbar das tut. Zum einen und zum anderen eben auch diese diese Überlegung, wie du jetzt ein bisschen implizit angesprochen hast, die Sache mit der ja, eigentlichen Rechtssicherheit war das ja schon, Sozusagen, dass der Vertrag, was gilt, wenn ich, wenn ich ähm, mit meinem Nachbarn eben irgendeine Vereinbarung eingehe, dass diese Vereinbarung dann irgendwie ähm, irgendeine Gültigkeit hat über uns beide hinaus sozusagen. Dass es irgendeine Instanz gibt, die dann diese Vereinbarung ähm, zum Beispiel absegnen kann, die da ja die nur was, was mitzureden hat, damit eben solche, so eine Vereinbarung nicht ganz so leichtfertig auch gebrochen werden kann. Aber das heißt ja im Prinzip
0: geht es bei Staatlichkeit immer darum dass ich als Individuum mal gewisse mh, gewisse Rechte oder gewisse Gewalt sage ich mal abgebe an diesen Staat egal welche Form der jetzt hat ob das jetzt eine Monarchie ist oder ob das irgendein Fürst ist oder ob das jetzt ein, ein demokratischer Staat ist in irgendeiner Form gebe ich dieser Staatsgewalt etwas von meiner eigenen ähm, Souveränität ab ähm, damit die möglichst gerecht, möglichst äh, sicher äh, meinen Alltag gestaltet und solche Streitigkeiten regelt kann. Also es geht immer auf, um, auf eine gewisse Art und Weise um so, eine Gewaltenübertra- über, so einen Übertrag von Gewalt eigentlich, oder?
1: Wobei das gerechte Regeln ist natürlich so eine Sache, was man dann als gerecht empfindet, aber immerhin, dass es eine Art von Regeln gibt, dass es ein Set von Regeln gibt, an das man sich halten kann, dass das gesamte System berechenbar wird, dass mhm. sie weiß, mit was sie zu rechnen habe. Das meine ich auch eher als jetzt
0: wirklich im klassischen Sinne Gerechtigkeit, weil das ist, hasten das schon. Und diese Gerechtigkeit ist für jeden, glaube ich, irgendwas anderes und von daher ist das jetzt nichts, was man wirklich zu einer allgemeinen, ähm, ähm, zu einem allgemeinen, zu einer allgemeinen Gesetzlichkeit machen kann. Aber ähm, sondern ist eher so eine Art Ideal. Aber im Prinzip, dass sie, dass sie auf eine gewisse Art und Weise jemanden habe, der Sachen regelt und an diese Regeln kann ich mich auf diese Regeln kann ich mich mehr oder minder verlassen. Aber wenn sie mir vielleicht ungerecht vorkommen, aber ich weiß, womit
1: ich zu rechnen habe und was passiert. Genau, das war das, was ich vers- versucht habe vorhin unter dem Begriff Rechtsstaatlichkeit, Rechtssicherheit auch irgendwo zusammenzufassen. Ob das Recht eben niedergeschrieben ist oder ob dieses Recht einfach von der Staatsgewalt ausgeübt wird, spielt zu dem Zeitpunkt noch gar keine Rolle. Man muss nur wissen, dass es da ist, dass
0: es gilt. Mhm. Und dass es auch akzeptiert wird von allen. Also ich glaube, ähm, das ist ja auch so ein Kennzeichen von Staatlichkeit, dass es... Ähm, nicht einfach in eine Richtung funktionieren kann. Es muss diese Staatlichkeit oder dieses diese Gewalt äh, auf eine gewisse Art und Weise akzeptiert werden, weil sonst haben wir wieder Chaos. Genau das, was man als Failed State ja eigentlich
1: bezeichnet, oder? Wenn es
0: nicht akzeptiert wird.
1: Ein mm, Failed State kann auch dann entstehen, wenn der Staat eben nicht genug Macht hat, seine Staatsgewalt einfach auf dem gesamten Staatsgebiet durchzusetzen, ich sag mal so, die Leute müssen nicht unbedingt wollen, aber dann muss der Staat eben stark genug sein, um ihnen da den Willen sozusagen aufzuzwingen. Das ist ja. jetzt die Dichterseite von dem Ganzen eigentlich.
0: Mhm. Aber eine Diktatur braucht ja ein gewisse, eine gewisse kritische Masse, die mitzieht. Sonst funktioniert sie ja nicht. Also ich kann ja nicht, nur ich alleine kann jetzt mache jetzt noch keine Diktatur aus, ich brauche einen, einen Sicherheitsapparat, der aus welchen Gründen auch immer hinter mir steht und das Ganze
1: mitmacht. Ja, das das auf jeden Fall, aber das sind dann so die praktischen Überlegungen. Wie wird man das jetzt angehen und wie würden man das jetzt aufbauen? Auch ja. wenn wir dann unsere unseren Putsch durchgezogen haben, machen wir das dann. <lacht> genau. Also wie wollen wir unsere Armee bezahlen?
0: <lacht> ich habe gehört, Drogengeld funktioniert ja ganz gut, aber das ist jetzt wahrscheinlich das für zu so weit. Was ich bei der Sache immer ganz spannend finde, es gibt ja immer wieder diese Idee von, von davon, dass ähm, quasi genau diese Gewalt, die ja ein Staat oder dieses Gewaltmonopol, was ein Staat ähm, erfüllt, dass genau das eigentlich dazu führt, ähm, dass es in der Gesellschaft quasi Unmut gibt. Also diese Klasse, die klassische Argumentation von Anarchisten ist ja zum Beispiel, dass nur weil der Staat Gewalt ausübt, ähm, entsteht innerhalb der Gesellschaft dann sowas wie Kriminalität oder entsteht halt sowas wie, ähm, entstehen sowas wie Spannungen und deshalb wäre es doch alles viel einfacher, wenn wir das mit dem ganzen, der ganzen Staatlichkeit lassen würden und wir schaffen es einfach ab und äh, alles ist super und wir haben uns alle lieb. Also ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz über diese Idee von Anarchismus oder von so einer Art Alternative zu Staatlichkeit reden, äh, weil ich glaube, dass das immer wieder so ein Gespenst ist, was so durch die Köpfe geistert, was aber glaube nicht nur schwierig umzusetzen ist, sondern gar nicht umzusetzen ist. Weil es halt in dem Moment, wo ich sage, ich will keine staatliche Organisation, ähm, ähm, würde das ja bedeuten, dass ich gar nichts mehr organisiere. Und dann ja komme ich halt da nicht wirklich weiter. Also wer baut mir dann eine Kanalisation, wer baut mir dann Straßen, wer organisiert ähm, Bildung, wer organisiert Krankenverpflegung und ähnliche Geschichten.
1: Wobei Anarchisten ja doch, oder die wenigen Anarchisten, die ich kenne, doch oft so argumentieren, dass man keine Alternative, keine bessere Alternative haben muss, um äh, gegen den Staat zu sein. Man muss erst einmal nur sagen, lass uns Weg für was Neues schaffen, lass uns Raum für was Neues schaffen, lass uns den bestehenden Staat, lass uns Staatlichkeit per se abschaffen und dann eben sehen, was kommt. Und die Hoffnung, die Sie dann hegen, ist, dass das, was nachkommt, was nach dem Staat als Konstrukt kommt, etwas Selbstorganisiertes, Freiwilliges ist, mit dem dann alle glücklich sind. Und diesen Gedanken den halt ich wieder für ähm, wahnsinnig utopisch und ja fast schon, ja ich traue es mir zu sagen, fast schon sehr, sehr naiv. Ja, wie, hat, wie hat die Oma schon immer gesagt, man kann es nicht allen recht machen? Genau so. Zum einen, man kann es nicht allen recht machen und zum anderen, wenn Staatlichkeit abgeschafft wird, dann gibt es garantiert äh, einen Teil der Gesellschaft, der davon erst einmal profitieren möchte. Und dann haben wir äh, eben unsere eingangs erwähnten mongolen horden, die da durch die Lande ziehen und schauen, was sie einfach mit mit roher Gewalt sich an Vorteilen verschaffen können erstmal. Ja, und was ich daran immer ganz spannend finde, ist ja, dass selbst so, so, es gibt ja solche
0: Projekte, wie jetzt, also ich denke da immer sofort an Christiania in Kopenhagen, diese, diese quasi, dieses Stadtviertel, was, ähm, ich glaube in den 80ern normal von, von Hausbesetzern, ähm, ja besetzt wurde und dann haben sie da halt ihren Freistaat gegründet, der ja auch so eine Art anarchistisches Projekt ist und innerhalb kürzester Zeit aber sich haben sich da genauso Regeln entwickelt, wie halt in jedem anderen staatlichen Gebilde auch. Also da gibt es halt ähm, genauso äh, diesen Grundsatz, dass das sind vielleicht weiche Drogen okay, aber du darfst halt keine harten Drogen mit reinbringen. Ähm, das heißt, sie sind halt ein bisschen linker als andere Staaten. Sie sind halt ein bisschen freier vielleicht in bestimmten Aspekten als andere Staaten. Aber was am Ende übrig bleibt, ist ja trotz allem in der Form von Organisation dieser Gesellschaft. Also offensichtlich scheint es ja ohne Organisation nicht zu funktionieren, ohne dass man irgendeiner Form Entscheidungsgremien zum Beispiel bestellt, ohne dass man irgendeiner Form ähm, Regeln aufstellt. Und dann, wenn ich solche Regeln aufstelle, muss ich natürlich ja immer, in irgendeiner Form diese Regeln durchsetzen können. Das heißt, dann auf auf eine eine gewisse Art und Weise wieder Gewalt ausüben, um dafür zu sorgen, dass sich alle an die gleichen Regeln halten.
1: Und die interessante Überlegung wäre jetzt, ähm, ob diese Regeln dann jetzt wirklich alle basisdemokratisch in Kraft sind. Und wenn ja, dann kommt man ja zum nächsten Problem. Ähm, Nämlich, was macht man, wenn neue Mitglieder dazukommen, wenn neue Menschen einreisen, weil wenn wir jetzt sagen, das alles ist basisdemokratisch, dann wäre ja das das Unterscheidungsmerkmal, dann wäre das quasi ähm, kein von oben ra- von oben herab so äh, uns aufgedrückter Staat, wie es eben von Ar- Anarchisten oft argumentiert wär- wird, sondern dann wäre es was Organisches, das sich gebildet hat und mit dem alle auch einverstanden sind. Genau
0: dieser alle ist halt so eine Sache, weil du natürlich ab einer gewissen Größe einfach ein, eine ganz natürliche Fluktuation hast von Leuten, die dazukommen und Leuten, die vielleicht wieder weggehen. Und ja klar, du kannst ja nicht permanent nur darüber abstimmen, ob die jetzt immer noch alle mit den Regeln einverstanden sind. Es wird halt dann ab einer also das meine ich ja, dass mit diesen, es werden halt früher oder später immer Gremien und und Ausschüsse gebildet, weil es halt einfach nicht möglich ist ab einer gewissen Größe, dass du immer jeden zu jedem Thema befragst. Es ist halt einfach vom Aufwand her nicht machbar. Ich meine,
1: ein eine Gedanke gefällt mir an dem Ganzen schon, weil da die Stunde Null von unseren europäischen Staaten, die liegt ja irgendwo in ganz weit in der Vergangenheit, die liegt zu einem Zeitpunkt, äh, wo definitiv noch nicht alle Menschen mitbestimmt haben, wo der größte Teil der Menschen nicht, nicht mitbestimmt hat. Und da liegt eigentlich der Ursprung von sämtlichen Staaten, zumindest einmal in Europa und eigentlich weltweit, würde ich mir jetzt fast trauen zu sagen. Wenn man jetzt aber also einen Staat hat, wo der Ursprung ähm, schon in, eine, in einer Region liegt, wo eben alle schon einmal mitbestimmt haben, dann macht es für mich jetzt so ideologisch doch einen Unterschied irgendwo. Aber bestimmen
0: wir nicht auf eine gewisse Art und Weise regelmäßig mit, indem wir zur Wahl gehen?
1: Natürlich, aber es ist dann wieder eine Frage von ja, Agenda-Setting. Es ist ein komplizierter politischer Prozess, den man durchlaufen muss. Und wie du wahrscheinlich weißt, gibt es ja in unserem Rechtssystem eine ganze Reihe von Eislasten. Wir haben zum Beispiel nach wie vor einen Blasphemieparagraphen. Ich darf eigentlich nicht uh, ungefragt über Religion spotten, nicht einmal über meine eigene, so ich denn religiös, religiös wäre. Ähm, das ist etwas, das ähm, tatsächlich ein Straftatbestand wäre. Und da gibt es einige Beispiele. Also Wir beziehen sie mit unserem Rechtssystem sogar noch auf, auf römisches Recht irgendwo. Ja. Und ein Rechtssystem so, ohne diesen Vergangenheitsbezug, ein Staatssystem ohne diesen Vergangenheitsbezug, wo man wirklich alles, was man, jede, jede Regel, an der man sich haltet, von Grund auf einmal evaluiert und nicht einfach als so dieses Paket aus der Vergangenheit mittragt, das fände ich jetzt so vom ideologischen her nicht unspannend. Ja, das, ich glaube, es scheitert,
0: sowas scheitert halt immer einfach daran, dass es nicht praktikabel ist. Oder
1: schwer zu praktizieren ist. Ja, ich stimme da insofern schon zu, dass ich denke, dass unsere modernen Staaten an einem guten Punkt angelangt sind, trotz besagter Vergangenheit. Dass wir mittlerweile schon in in Staaten leben, die es dem Individuum ähm, möglich machen, die größtmögliche Freiheit zu haben bei der größtmöglichen Sicherheit. Und das ist etwas, was ich ich persönlich als äh, ein sehr gutes Ziel eines Staates sehe. Da wären wir schon beim nächsten Thema über das,
0: also was ich mir so aufgeschrieben habe für die heutige Episode, nämlich was soll mir denn ein Staat, wenn wir jetzt schon dabei sind, dass man gesagt hat, ein Staat an für sich macht jetzt schon Sinn, ist gar keine so schlechte Sache. Was soll mir der Staat denn bieten? Was soll der für Werte vertre- vertreten? Was, also was ist, was macht einen guten Staat aus? Oder was,
1: ähm, äh, was soll der so können? Genau, nachdem ich ja gerade meine Vorstellung so in einen Halbsatz gefasst habe, eben der Staat, der für mich selber oder für jedes Individuum in, im Staat die größtmögliche Freiheit mit der größtmöglichen Sicherheit verknüpft, was wäre denn das für die? Was wäre denn der gute Staat für die?
0: Also ich denke, bei Staatlichkeit tatsächlich als erstes mal an so ganz praktische Geschichten, ähm, einfach an eine gewisse Form der Organisation der Gemeinschaft, also dass der Staat bestimmte Infrastruktur zur Verfügung stellt, ähm, war es so nicht angefangen bei einer ähm, Kanalisation oder solchen Sachen oder Straßen, Versorgung mit Strom, Versorgung mit Wasser, mit sauberem Wasser, ähm, Bildung seiner Bürger, Gesundheitswesen, einfach so, so ganz praktische Sachen, die, ähm, sage ich mal, mit denen ich jetzt jeden Tag, wenn es um Staatlichkeit geht, halt einfach zu tun habe. Und darüber hinaus natürlich auch sowas wie Schutz nach außen und nach innen, also Schutz vor irgendwelchen Mongolenhorden, die einfallen könnten über die Grenze, aber eben auch nach innen im Sinne von Schutz vor Kriminalität, Schutz ähm, ähm, halt ja durch Polizei und Armee. Um, und dann halt auch noch der dritte große Punkt, Rechtssicherheit. Einfach eine gewisse Stabilität soll mir ein Staat bieten. Das sind so die, die drei Sachen, die mir so spontan gleich einfallen. Also dass ich einfach um, das Gefühl habe, und das resultiert, glaube ich, dann in dieser Freiheit, von der du gerade geredet hast, dass sie das Gefühl habe, ich kann mein Leben so leben, wie ich das gern hätte. Und der Staat bietet mir dafür einfach die Grundvoraussetzungen oder gibt mir dafür die entsprechenden Instrumente, dass sie das machen kann. Wenn ich jetzt Serien oder werden möchte, fände ich es schon gut, wenn der Staat da gewisse Grenzen setzt, aber ja.
1: Wobei ich glaube, eine wesentliche, wesentliche Fähigkeit, ähm, hast du jetzt noch nicht erwähnt, nämlich die Sache mit dem ja, Sozial- und Gesundheitssystem eben, dass auch wenn ich mich selber mal nicht ernähren kann, ich dann nicht durch den Rostfall, dass der Staat dann für mich sorgt sozusagen, dass der Staat eine gewisse Grundversorgung auch für die Leute sicherstellt, die das Temporär oder permanent nicht selber tun können. Ähm, genau.
0: Das ist ja dann schon fast wieder ideologische Frage. Also gerade sowas wie eben diese soziale Absicherung, da sind wir ja dann schon wieder bei. Also das ist ja nicht unbedingt was, was jetzt weltweit so gesehen wird. Jetzt, und da rede ich jetzt noch gar nicht von, von, von Failed States, sondern also wenn ich mir jetzt die USA zum Beispiel anschaue, da ist ja, da gibt's ja ein bisschen einen anderen, Fokus, wenn es um Freiheit geht, da geht es ja eher um individuelle Freiheit, dass ich möglichst so viel machen kann, äh, wie ich will, während ähm, und, und das auf Kosten von einer gewissen sozialen Stabilität, von einer, von auf Kosten eines Sozialstaates, so wie wir das kennen, während glaube ich die Europäer ein bisschen einen anderen Ansatz, aber ihrem Freiheitsbegriff haben, dass sie halt sagen, Freiheit heißt immer a dass sich dabei nicht das also Freiheit ist immer die Freiheit der Mehrheit für die Freiheit die Freiheit für die Mehrheit der Gesellschaft und nicht unbedingt die Freiheit des Individuums, weil wir uns umeinander kümmern wollen, weil wir uns als Gesellschaft und als Sozialsystem
1: auch verstehen. Ja, oder um ganz, ganz böse zu sagen, äh, Freiheit kann für einen Amerikaner auch heißen, an dem Krebs, den man in Europa behandelt kriegt, einfach draufzugehen, weil man sich nicht leisten kann.
0: Ja, und weil man sich dafür entschieden hat, sein Leben lang eben nicht in eine Krankenversicherung zu zahlen. Weil das halt dann in dem Moment meine Freiheit ist, dass ich sagen kann, ich will das nicht in eine Krankenversicherung zu zahlen. Freiheit heißt für einen Amerikaner dass er in den Wald gehen kann und irgendwelche Tiere abknallen kann. Da würde jetzt Europa nicht ausnehmen. Ja, aber es gibt zumindest in den meisten europäischen Staaten, glaube ich, ein bisschen mehr Regelung, was das betrifft. (lacht) Gott sei Dank. Also was die Waffengesetze betrifft, Gott sei Dank. Ja, aber eben deshalb sage ich, also Freiheit ist schon wieder so eine Sache, das ist eine Definitionsfrage, wie man und ich glaube, es ist ja ganz, ganz stark davon abhängig, wie man aufwächst, ob man das jetzt nachvollziehen kann, ähm, Mhm. dieses Freiheitsbedürfnis. Also ich glaube, wenn du, wenn du in einem Sozialstaat aufgewachsen bist, fällt es dir relativ schwer diese, 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 dieses amerikanische Sozialsystem oder das amerikanische Gesundheitssystem zu akzeptieren, weil du dir halt denkst, ja, wo ist jetzt das Riesenproblem? Ich glaube, dass da ganz viel geprägt, dass du da ganz viel geprägt wirst davon, wie du aufwächst und was du eben als selbstverständlich anziehst und was nicht. Ja,
1: vielleicht muss man an der Stelle wirklich nochmal herausstellen, dass es gar keine Möglichkeit gibt, ähm ideologiefrei zu sagen, wie denn, wie denn ein Staat aussehen soll. Also selbst die Sachen, die du jetzt eben eingangs erwähnt hast, selbst die infrastrukturellen Sachen, sind eigentlich auch schon ideologisch und äh dass du eben gemeint hast, so Wasserversorgung, Stromversorgung, Straßennetze und so weiter. Auch das ist nicht an sich selbstverständlich. Auch da kann es ideologische Meinungen geben, die sagen, okay, das soll eigentlich privat sein. Und eigentlich gibt's allerhöchstens diesen einen gemeinsamen Nenner, den wir am Anfang gesagt haben, die Sache mit dem Staatsgebiet, das in seine Grenzen fest besteht und das nach innen und außen eine gewisse Rechtssicherheit bietet. Mhm. Yep. Alles andere ist irgendwie open to debate, würde ich mal fast meinen. Das ist, das ist quasi die Pflicht und alles andere ist die Kür. Und natürlich... Ja, ist das dann wieder sehr, sehr, sehr ähm, lokal und regional und kontinental verschieden, was denn ein guter Staat so ist. Ich denke nämlich, mit unseren europäischen Vorstellungen von einem guten Staat äh, würden uns viele Amerikaner, um beim Beispiel zu bleiben, schon äh, als Kommunisten und damit undemokratisch schimpfen. Also mindestens Sozialisten auf jeden Fall. ja ist ganz, ganz spannend, weil eben dieser, dieser Staatszweck, Staatszwecke haben wir das angeschaut, da gibt es äh, ein wunderbares oder viele wunderbare Papers, und ich habe eins davon gelesen, da jetzt in Vorbereitung, ähm, können kann wir dann verlinken auf unserer Homepage. Jedenfalls, ähm, so wie ich das sehe, ist die Sache mit den, mit den Staatszielen und Staatszwecken so ein bisschen eine Bedürfnispyramide. So angefangen mhm. beim, beim Polizeistaat irgendwo dann über den Rechtsstaat ähm, hin zum Wohlfahrtsstaat und schlussendlich dann eben äh, hin zum Steuerungsstaat. Und das ist tatsächlich so eine Bedürfnispyramide, die das so eben aufeinander aufbaut. Also das eine kann ohne das andere nicht sein, aber eventuell ist ein moderner Staat auch nicht vollständig, wenn er nicht eben weitere solche
0: Funktionen dann bildet. Kannst du das du kurz nochmal erklären, was du mit den einzelnen, diesen einzelnen Staatsbedürfnissen oder was auch immer meinst? Weil Polizeistaat, da kann ich mir was drunter
1: vorstellen, aber unter dem Steuerungsstaat jetzt nicht so konkret. Mhm. Das ist eben aus historischer Perspektive ja ganz interessant, wenn man mal das ein bisschen auf die Reise geht. Weil so der Polizeistaat, das ist so ein bisschen die, der Anfang von, vom Staat, von Staatlichkeit, was so im 16. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert, wo es wirklich drum gegangen ist, ein Staat muss Macht über sein Territorium ausüben. Ähm, da hat es ja angefangen, dass sich das Vermögen vom Privatvermögen vom Herrscher und das Vermögen vom Staat einmal erst aufgetrennt hat. Vorher war das relativ ernst, wie du wahrscheinlich aus historischer Perspektive bestätigen kannst. Mhm. Ähm, und da hat man sich dann überlegt, ja, wie begründen wir begründen mir jetzt dieses staatliche Gewaltmonopol. Einerseits, wir begründen es ideologisch und andererseits, wie setzen wir setzen es auch um, weil in früheren Jahrhunderten war es dann doch auch so, dass der Staat nicht unbedingt das Gewaltmonopol über das gesamte Staatsgebiet gehabt hat. Es hat ja dann einzelne einzelne Bereiche gegeben, in denen einfach ein ganz anderes Gewaltmonopol gegolten hat.
0: Naja, und äh, man muss ja auch dazu sagen, dass diese Idee von einem Nationalstaat oder genereller von einem Territorialstaat, also dass Staat über ein Territorium definiert wird, das ist ja was relativ Neues. Also das fängt ja im Prinzip in der Neuzeit erst an und es fängt, ich würde sagen, ohne dass ich das jetzt noch, also ich bin jetzt kein, kein, kein politikwissenschaftlicher Historiker per se, aber wenn du mich fragst, würde ich sagen, das fängt im Prinzip mit der Kolonialzeit an, weil du in dem Moment ähm das ist das erste Mal, Hass, dass Staaten ähm, Macht äh, wollen über Gebiete, obwohl es dort eigentlich keine Bevölkerung im Sinne von europäischer, zivilisierter, in Anführungszeichen, Bevölkerung gibt, über die sie herrschen. Weil im Mittelalter ganz klassisch hat Herrschaft über Menschen stattgefunden. Also da äh, ging es darum, welche welchem Herrscher an die Bevölkerung eines Dorfes oder einer Stadt ähm, quasi die Treue wird. Und damit hat der Herrscher immer über die Menschen geherrscht. Das hat zwar teilweise eben, dann gibt es so, gibt's so Aufzählungen zum Beispiel in, in, in mittelalterlichen Dokumenten, wo du halt drinstehen hast, der Herrscher herrscht über die, die, die und die Städte, aber die Städte stehen in dem Fall tatsächlich für die Bevölkerung, die dort wohnt. Und diese Idee, dass du über ein Territorium herrschst, die taucht dann erst auf in dem Moment, wo es dann die ersten Kolonien gibt, wo dann also irgendwelche Schiffe nach Amerika von mir aus geschickt werden und dann stellt dort an eine Flagge hin an den Strand, wo nichts ist und sagt so, das ist jetzt, das gehört jetzt dem König von Spanien. Und alles, was dazu gehört, gehört auch dem König von Spanien. Weil dort hast du in dem du hast zwar dort eine Urbevölkerung, aber die Urbevölkerung ist ja in den Augen der Europäer nicht wirklich viel wert. Und von daher geht es dort los, dass du herrschst über Gebiet und über Territorium und dass du danach wirklich anfängst, Grenzen zu definieren. Also dass ein Staat nicht mehr... Davor war es also ein bisschen so eine so so Idee von, du hast gewisse Zentren, von denen die Macht ausgeht und umso weiter du wegkommst von dem Zentrum und von der Stadt zum Beispiel, desto schwächer wird die Macht des Herrschers. Und dann hast du halt in irgendwelchen Wäldern marodierende Banden und es interessiert aber eigentlich niemanden, weil dort wohnt sowieso niemand. Die überfallen halt ein paar, Mal, ein paar Händler und dann ist halt auch wieder gut. Und in dem Moment, wo sich dann dieses Konzept vom Territorialstaat entwickelt, dann hast du ja im Prinzip einen Staat, der sich über seine Grenzen definiert. Das heißt, da hast du dann erstmal wirklich sowas wie eine Grenzregelung. Das ist ja davor relativ
1: unüblich gewesen. Mhm. Genau so ist das gemeint mit dem Polizeistaat. Und halt auch dann nur die kleine Nebenbemerkung, dass in dem besagten Polizeistaat es dann eben nur noch eine Gewalt gibt, und das ist die Staatsgewalt, während ja in in dem Zeitalter vor dem Territorialstaat, du als einzelne Person durchaus mehrere Loyalitäten, du hast mehrere mhm. Loyalitäten gehabt hast, denen du, äh, die du halt schuldig bist. Also du kannst nicht genau. nur deinem, nicht nur deinem Gebietsherrscher Loyalität schuldig sein, sondern vielleicht auch nur einem Bischof, vielleicht wie auch immer. Also unterschiedlichste ähm, Strukturen eigentlich zugehören, gleichzeitig als einzelnes Individuum. Genau, du hast halt deinen Fürsten, der halt lokal herrscht und dann hast du von
0: mir aus, warst du aber auch, dass du einem deutschen König treue verpflichtet bist oder einem deutschen Kaiser zum Beispiel jetzt, ja. Von dem du aber genau. in deinem täglichen Leben jetzt gar nicht so viel mitkriegst, weil dann halt dein Lehnsherr da quasi mehr Einfluss hat, sage ich mal.
1: Genau. Und der Polizeistaat, da war dann halt auch so diese, diese Wahrnehmung sozusagen, dass der Staat das Recht ist. Und äh, was für ein Staat gut ist, ist gut und Punkt. Es impliziert auch übrigens, dass so ein Polizeistaat eigentlich nicht wirklich demokratisch sein kann. Also so, also so ein bisschen so
0: ein Staat um seiner selbst willen. Also gar nicht so sehr ein Staat, der jetzt irgendeine Ideologie verfolgt oder irgendein höheres Ziel, sondern der eigentlich eher um seiner selbst willen
1: da ist. Ja, da spielt da dieser Nationalismusgedanke ein bisschen rein, der da aufkommt. Ja. Staat um seiner Selbstwillen, also wir die Nation, diese, diese, dieses seltsame Konstrukt eigentlich. Mhm. Und diese ganzen Überlegungen, die eingangs kurz einmal angerissen haben, von wegen Staatsvolk und Staatsterritorium und inwiefern das deckungsgleich zu sein hat und so. Das war ja mir tatsächlich etwas unheimlich, wenn man das so so liest. Nee, es ist ja, also das die, ist ja so eine so Konstruktion aus dem 19.
0: Jahrhundert, so. Also Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Ländern war, aber ich kenne es aus Italien und aus Deutschland, dadurch, dass es halt nie so ein gemeinsamer Staat war, sondern immer so eine Art Verbund, sage ich mal, so ein Loser, der sich halt auch als ähm, lose kulturelle Einheit verstanden hat. Und dann im 19. Jahrhundert hast du ja diese Einheitsbeschreibungen, die plötzlich so eine Nation auf eine gewisse Art und Weise konstruiert haben, die plötzlich angefangen haben, ähm, also das Nibelungenlied zum Beispiel also das deutsche Epos ist eigentlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts also nicht das Nibelungenlied an sich das ist schon ein mittelalterlicher Text aber so diese diese Stilisierung als das deutsche der deutsche Gründungsmythos und als das deutsche Epos das ist eigentlich was aus dem 19. Jahrhundert was dann im Prinzip ähm, so diese 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 Nationalstaatsidee und und dieses diese Idee von deutschem Volk im Prinzip mittragen sollte
1: ja, weil die Frage, warum soll ausgerechnet dieses Gebiet einen Staat bilden und warum sollen die Grenzen nicht ganz anders gezogen sein, die war ja zu der Zeit durchaus auch schon einmal zu beantworten, sage ich jetzt mal. Wie man du jetzt? Vor Territorialstaat war es ja dann durchaus so, dass Gebiete eher na ja, ein bisschen fluktuiert haben. Die haben mal da dazugehört, mal dort dazugehört. Das war eigentlich, soweit mein Geschichtsverständnis reicht, gar nicht so ganz tragisch, und plötzlich oder äh, so schleichend hast du dann den territorialstaat und plötzlich äh, werden die grenzen viel fester viel fixer und man muss irgendwo für, der, für die bevölkerung rechtfertigen warum man jetzt warum genau das jetzt die grenzen des Staates sein genau ja genau und damit
0: fängst du halt an so eine national so eine nation zu konstruieren im prinzip und so gemeinsames kulturelles erbe und was da halt alles dran hängt da geht ja ganz viel über über so so ähm ja, emotionale ähm, Konstruktionen eigentlich und, und und so eine Art emotionale Bindungen, die du da schaffst, damit die Leute ähm, das Ganze unterstützen und das Gefühl haben, dass sie da was rausziehen. Das ist ja auch ganz ein ganz spannendes Thema, wieso Leute sich ihrer Nation so verbunden fühlen.
1: Genau, und ich finde das Thema, wie gesagt, das finde ich tatsächlich ein bisschen ein Minenfeld, ist es aber es ist ja was, was wir nicht in einer Folge Podcast
0: äh, klären können. Ich glaube, da, da gehen wir jetzt auch, da driften wir jetzt auch ein bisschen ab.
1: Das ist allerdings wahr. Sollen wir mal Richtung Rechtsstaat weiter driften? Ja, driften wir mal Richtung Rechtsstaat. Und zwar, wenn wir Richtung Rechtsstaat driften, dann driften man zu jemandem, der dir ein Begriff sein könnte, nämlich zum Wilhelm von Humboldt. Ah. Und der liebe Wilhelm von, von Humboldt. Ähm, sagt, der Staat hat eben die Aufgabe, Sicherheit äh, Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Genauso wie ich es schon einmal äh, vorhin erwähnt habe. Theoretisch könnte der Staat auch noch die Aufgabe haben, Wohlfahrt zur Verfügung zu stellen, aber das negiert Humboldt damals. Und die zentrale Frage für ihn ist jetzt aber, wie sich die Macht von einem Staat Staat begrenzen lässt. Also der Staat ist nicht mehr selbstverständlich und alles, was der Staat sagt, ist auch rechtens sondern jetzt müssen wir uns Strukturen überlegen, wie eben wie eben der Staat zur gewissen Art von Selbstkontrolle irgendwo kommen kann und das ist dann so die Geburtsstunde von der Gewaltenteilung eigentlich. Fange ich dann auch schon mit diesen, das was
0: man im, im, im amerikanischen System als Checks and Balances bezeichnet, kommt dann ins Spiel. Also dass im Prinzip ich eine Aufteilung der staatlichen Gewalt habe, die sich dann gegenseitig
1: kontrolliert. Genauso, genau so. Eben, dass man wirklich verrechtlichte Beziehungen hat zwischen Staat und Gesellschaft, dass dieses Recht durchaus einmal niedergeschrieben ist, dass dieses Recht tatsächlich so gilt und auch unverrückbar ist, zumindest für den Zeitpunkt, dass der Staat nicht heute so und morgen anders agiert, weil der Staat ohnehin allmächtig ist. Eben, der Staat ist nicht allmächtig, der Staat als solcher wird genauso kontrolliert, ist genauso jemandem Rechenschaft schuldig sozusagen. Und, und dieser Gedanke kommt da eben so mit, mit dem, kommt da eben auf. Und das ist so eben diese, diese Rechtsstaatlichkeit. Und so ein bisschen der, der ideologische Unterbau ist so, ähm, wenn die Beziehungen in einer Gesellschaft verrechtlich sind, verrechtlich sind und berechenbar sind, wenn ich also weiß, mit was ich zu rechnen habe, dann kann ich innerhalb von dieser Struktur, innerhalb von diesem Rechtsrahmen als einzelner Bürger für mein Glück und Wohlergehen selber sorgen.
0: Mhm. Und Das heißt, da habe ich eigentlich schon die Voraussetzungen für in irgendeiner Form ein demokratisches System eigentlich. Weil du vorhin gesagt hast, der Polizeistaat an sich ist nicht wirklich demokratisch.
1: Der kann kaum demokratisch sein. Der Rechtsstaat, der kann durchaus demokratisch sein. Es kann aber auch äh, genauso autokratische Rechtsstaaten geben. Es ist nur die Frage, die, der Punkt ist eigentlich nur, dass es Rechtsstaatlichkeit gibt, Rechtssicherheit gibt es irgendwie kontrolliert wird, dass sich der Staat auch daran haltet. Wie gesagt, das kann in verschiedensten Formen passieren. Und dieser Rechtsstaat wiederum ist jetzt meiner Meinung nach schon auch der Unterbau von einem äh, modernen Staat jetzt irgendwo. Mhm. Und vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz definitiv schwingt jetzt dieser liberale, wirtschaftsliberale Gedanke extrem mit, hast du das rausgehört. Wenn man nämlich sagt, wenn ich einfach ein Rechtssystem habe, in dem ich meine dass ich eben kenne, dass seine Grenzen oder seine, ähm, seine seine Definitionen sozusagen hat. Wenn ich das Rechtssystem also kenne, innerhalb dem ich mich bewegen kann, dann kann ich innerhalb von dem System für mein Wohlergehen selber sorgen. Mhm. Liberaler Grundgedanke. Der mhm. Staat macht so ein Grundgerüst so außenrum und ich baue mich in das Grundgerüst innen rein und habe alle Freiheiten, das zu tun und schaue dann selber, dass es mir gut geht. Mhm. Und theoretisch könnte man jetzt vielleicht sogar an dieser Stelle aufhören und sagen, alles andere braucht man nicht, wenn man jetzt ideologisch ähm, in diese Richtung ausgerichtet ist. Haben wir jetzt gerade die USA gegründet? <lacht> wenn man zynisch Nein. sein möchte. Wenn man zynisch sein möchte. Also ich glaube, dass die USA durchaus auch ein paar Elemente für die beiden noch folgenden Konzepte hat. Also ganz solche glaube ich nicht, dass die USA ein, ein auf diesem Level dann ist. <lacht> ähm, ja, das nächste Level wäre eben der Sozialstaat. Wiederum, alles, was wir vorher gesagt haben, gilt natürlich für einen Sozialstaat. Ein Sozialstaat ist natürlich rechtsstaatlich, ist natürlich ein Rechtsstaat. Ähm, Aber der Sozialstaat hat erkannt, dass wenn man so dieses rein wirtschaftsliberale Denken hat, dann schreibt man soziale Ungerechtigkeit fest. So im Sinne von Marxistisch. Dieser Unterschied zwischen den Leuten, die die Produktionsmittel haben und den Leuten, die sie halt nicht haben. Mhm. Ja, Die Lösung von Marx ist bekannt, aber es gibt halt immer andere Lösungen, andere Antworten auf die Frage. Es gibt zum Beispiel den Lorenz von Stein, ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Und der sagt, und das ist eigentlich etwas, das bis heute irgendwo noch in unsere Köpfe also herumspucht, wenn wir von einem Sozial- oder Wohlfahrtsstand reden, der sagt also, dass wenn man einen sozialen Staat hat, und zwar ein allgemeines Wahlrecht hat, eine soziale Verwaltung hat, dann löst man den Grund für diesen marxistischen Klassenkampf auf. Dann müssen wir immer Klassenkämpfen. Im Prinzip ist das ja eigentlich ja das, was
0: Deutschland und Österreich zum Beispiel mit, dem, mit der sozialen Marktwirtschaft versuchen, oder? Sie das heißt, haben gewisse, gewisse Elemente, die im Prinzip ähm, die. Gründe, die Marx anführt für einen Klassenkampf, also, dass halt du Verelendung der, der Arbeiterklasse hast, dass du also so ein Gegeneinander hast von Arbeitern und, 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 oder, und denen, die, Produk- die die Produktionsmittel haben, also von den Besitzenden. In dem Moment federst du das ja ab, wo du einen Sozialstaat einführst, der halt auf der einen Seite die Macht der Besitzenden begrenzt und die Besitzenden zur Kasse bittet und sagt, hey, ihr habt's mehr als alle anderen, also zahlt's bitte am mehr. Und das dann eben quasi den Armen zurückgibt. Fast so ein bisschen wie so ein Robin Hood des Staates.
1: Ja, an sich, an sich ist das genau der Gedanke. Und das hat sich aber eben erst so nach meinem Geschichtsverständnis so wirklich ganz erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt, dieser Sozialstaatsgedanke. Eben, dass, äh, dass ein Staat eigentlich nur fortbestehen kann, wenn es nicht so ganz, ganz extreme Klüfte gibt zwischen Reich und Arm, zwischen die Klassen und Anführungszeichen, äh, wenn der Staat zumindest irgendwo sicherstellt, dass mit hungernden Meuten auf den Straßen ähm, jeden, der ein bisschen Besitz hat, diesen aus den Hände, aus die Hände reißen. ja witzigerweise,
0: also zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es in Österreich war, aber in, in Deutschland ist es ja so, dass äh, Bismarck schon die ersten Elemente, sage ich mal, vom Sozialstaat schon im späten 19. Jahrhundert eingeführt hat, also sowas wie Rentenversicherung, Und es ist keine Krankenversicherung gewesen, aber ich glaube sowas in der Art wie eine eine, eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung gab es glaube ich auch schon im im bismarckischen System. Und zwar... Aber halt, ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zum Sozialstaat, nicht um seiner selbst willen, nicht weil Bismarck so ein Gutmensch war, sondern weil er einfach gemerkt hat, dass er der entstehenden Arbeiterbewegung was entgegensetzen muss. Und da gab es ja dieses berühmte Ding von Zuckerbrot und Peitsche. Also auf der einen Seite hat er die Sozialisten verfolgt und auf der anderen Seite hat er eben versucht, den Arbeitern wirklich auch was zu bieten, eben ein Zuckerbrot, dass sie eben nicht zu den Sozialisten gehen, dass sie eben nicht den Sozialisten anhängen und, und, und Revolution machen. Und ich glaube, der Unterschied aber beim Sozialstaat ist, dass man es da um seiner Selbstwillen macht. Also dass man es da das einfacher als Aufgabe des Staates versteht. Nicht einfach nur, damit die die dummen Arbeiter quasi nicht falsch wählen, sondern ähm, einfach, weil man sagt, das ist a, das ist etwas, was der Staat bieten soll.
1: Genau, das würde ich jetzt auch so sehen. Der Sozialstaat ist ein Sozialstaat, weil er das auch ideologisch sein will, weil man den Grundgedanken haben, dass eben auf unseren Straßen keine Menschen verhungern sollen, weil wir den Grundgedanken zum Beispiel in Europa haben, dass Krankheiten auch behandelt werden sollen, weil wir den Grundgedanken haben, dass bestimmtes Leiden, das verhinderbar wäre, mit ein bisschen Geld eben nicht stattfinden soll, sozusagen. Ja, das mal halt einfach sagen,
0: also auf eine gewisse Art und Weise ist es ja so ein sich zusammensetzen und sagen, okay, wir sind eine Gesellschaft und wir schauen halt einfach aufeinander.
1: Ja, genau, das wäre eine recht schöne Art zu sagen, würde ich fast meinen. Jetzt das Interessante ist aber, dass diese sozial, diese, diese sozialstaatlichen Grundsätze so zwar schon in der Verfassung stehen, also so diese, äh, diese Grundrechte, die haben wir schon in der Verfassung drin, aber wir haben jetzt nichts, wo sich, ähm, wo sich unsere soziale Teilhabe dann direkt ableitet. Also ich kann nicht direkt irgendwo klagen und sagen, hey, äh, ich habe soziale Teilhabe verdient, sondern das geht dann erst über den Gesetzgeber.
0: Mhm.
1: Also, ich weiß nicht, das ist nicht mehr so unmittelbar wie vorher, sondern mhm. das ist jetzt mittelbarer. Mhm. Genau. Und interessant ist auch, dass der Wohlfahrtsstaat oder der Sozialstaat der erste ist, der jetzt nicht mehr mit ausschließlich Verboten und Geboten arbeitet. Wenn du das tust, dann wirst du bestraft oder wie auch immer, sondern der Sozialstaat arbeitet mit so Anreize zum Beispiel. Ähm, dass du Steueranreize bekommst, wenn du zum Beispiel Geld spendest oder dass du keine Ahnung, wenn du gesund lebst, dann wie auch immer, dann gibt es das dickere im Fleißalbum, äh, im, im, wie auch immer, aber halt das Anreizsystem sozusagen, Also dass man keine keine Gesetze, also man hat natürlich Gesetze, aber man hat vor allem auch einfach so so kleine Nudges, wenn man so schön sagt. Also es ist ein bisschen auch so ein pädagogischer Gedanke, dass der Staat
0: auch ähm sage ich mal, diese, Ideolo- diese Ideologie oder diese Ideale, die ihr vertritt, ähm, versucht, gibt er weiterzugeben, indem er Anreize schafft, sich genau
1: so zu
0: agieren, dass eben diese Ideale unterstützt werden.
1: Genau, Mülltrennung ist mir jetzt eingefallen als schönes Beispiel, ähm, weil ja, du kannst die Leute schon vorschreiben, dass Müll gefälligst zu trennen ist, aber wenn du nicht gleichzeitig ein Bewusstsein schaffst, warum das wichtig ist, und die Leute das aus ihrer Selbstverantwortung heraus tun, dann wirst du keinen Erfolg haben. Mhm. Also solche Sachen, dass man eben eine Kampagne fand, die die Leute sagt, okay, ähm, nein, es ist einfach nicht wünschenswert, wenn überall am Straßenrand das Plastik liegt, wir wollen den Müll eben getrennt haben, wir wollen das ein bisschen strukturiert haben und wir gemeinsam als Gesellschaft entschließen und uns jetzt dazu, das zu machen. Das heißt aber auf eine gewisse Art
0: und Weise findet da diese staatliche Gewalt, auf eine viel sanftere Art und Weise statt. Also ich, ich gehe als Staat nicht mehr mit einem Polizeitrupp oder mit der Armee rein und sage, prügel und die Leute, bis sie den Müll trennen, sondern ich versuche sie über Anreize und über Kampagnen und über einen ganz sanften Druck, sage ich mal, über ganz sanfte Gewalt dazu zu bringen, das zu tun, was ich von ihnen will.
1: Genau, also nicht Ein einmal sanfte Gewalt, eigentlich überhaupt keine Gewalt, sondern einfach nur... Ähm, Überzeugung irgendwo, also, also entweder persönlicher Anreiz, dass man selber was davon hat, wenn man bestimmte Normen befolgt oder einfach nur der Gedanke, dass es halt eben richtig ist, dass es das ist, was man machen soll. Das heißt aber, dieser Staat nimmt seine Bürger
0: viel ernster, weil er sie nicht zu etwas zwingt, sondern weil er versucht hat, sie von, weil er versucht, sie von etwas zu überzeugen. Das heißt, in dem Moment habe ich als Bürger immer noch die Option zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Das heißt, der Staat nimmt mich auf eine gewisse Art und Weise ernst und behandelt
1: mich mehr wie ein, sag ich mal, wie ein Erwachsenen, in Anführungszeichen. Ja, irgendwo schon. Also, der der Rechtsstaat behandelt dich natürlich auch wie ein Erwachsenen. Nur ist der Rechtsstaat in dem Sinne rudimentärer. Den Rechtsstaat interessieren bestimmte Dinge einfach nicht. Ein schönes anderes Beispiel wäre, wenn man jetzt an äh, den Mutter-Kind-Pass denkt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Mhm. aber in Österreich haben wir ja eben diese Vorgabe, dass Kinder eben im ersten Lebensjahr eine bestimmte Anzahl von gesunden Untersuchungen durchlaufen. Und wenn mhm. man das nicht macht als Elternteil, wenn das Kind zu diesen Untersuchungen nicht da ist und das nicht nachgewiesen werden kann, dann bekommt man bestimmten Teil vom Kinderbetreuungsgeld nicht. Mhm. Dann ist es also sozusagen keine Strafe per se, weil du bekommst nicht eine Vorschreibung, dass du jetzt immer Strafe zu zahlen hast, sondern du bekommst nur einen Vorteil, den du sonst bekommen hättest, geschehen nicht.
0: Mhm.
1: Also du verstoßest natürlich nicht gegen geltendes Recht überhaupt nicht, aber der mhm. Staat belohnt dich dann halt nicht dafür, dass du das getan hast, wenn du das halt nicht bist. Mhm. Also, ich, ich finde den Gedanken relativ schön, was sie sagen.
0: Nein, eben, du wirst eben, du wirst auf eine gewisse Art und Weise ernst genommen und kannst dann selber entscheiden, ob du das willst oder nicht willst. Mit genau. gewissen
1: Nachteilen womöglich, aber du, du wirst zu nichts gezwungen. Genau. Und wenn man dann noch das demokratische Grundprinzip über das Ganze drüber legt, dass man sich nämlich überlegt, die Dinge, zu denen der Staat mir jetzt somit ganz sanft nötigt, auf die Dinge haben wir uns vorher geeinigt und eigentlich ähm, will der Großteil der Gesellschaft, dass man eben zu diesen Dingen genötigt wird, weil es gesamtgesellschaftlich nützlich ist, dann ist eigentlich der Sozialstaat schon etwas, mit dem ich ganz gut leben kann persönlich. Ja, Ich, ich habe jetzt auch keine Beschwerden. So, und wenn du jetzt vom Steuerungsstaat hörst, dann wirst du sagen, oh, es ging ja noch besser. <lacht> Nämlich dieser Steuerungsstaat, der, der formuliert neue Staatsaufgaben. Der sagt, es gibt, es gibt jetzt Dinge, die ähm, ja sozusagen irgendwo allgemein gut sind, die wir darüber hinaus noch tun wollen und für die ist der Staat zuständig. Und solche Sachen können sein eben der Umweltschutz. Oder auch, wie sich die Wirtschaft verhaltet auf globaler Ebene. Ähm, Genau, und der Staat soll jetzt auf einmal präventiv tätig werden. Der soll auf einmal äh, Sachen verhindern, die sonst stattgefunden hätten. Der Staat soll eine Wirtschaftskrise verhindern helfen. Der Staat soll eben den Klimawandel verhindern helfen. Der Staat soll äh, auch Verbrechen verhindern helfen. Oder Naturkatastrophen, oder was auch immer. Also der Staat soll jetzt in noch viel größerem Maß eben präventiv tätig werden und das soll in viel größerem Maß planend und steuernd tätig werden, und zwar in Bereiche, wo es andere Systeme nicht tun. Die Wirtschaft Mhm. wird sich um den Umweltschutz nicht kümmern, wenn nicht der Staat da ist und sagt, dass die Wirtschaft das zu tun hat. Also im Prinzip war der Staat als so so eine Art
0: übergeordnete Instanz, die ähm, das große Ganze im Blickfeld hat, die auf das große Ganze schaut und die auch auf langfristige Entwicklungen schaut. Also wenn jetzt ein Unternehmen schaut sich halt seinen Bereich, in dem es tätig ist, für von mir aus die nächsten fünf oder zehn Jahre an. Wenn es, ein, wenn es ein guter Chef ist, schaut er von mir aus die nächsten zehn Jahre an und plant für die und entwickelt Strategien. Und der Staat ist aber da und sagt, der Momente mal, aber was ist denn in 50 Jahren, wenn du jetzt zehn Jahre lang meine Umwelt vergeudest? Dann haben wir in 50 Jahren ein Riesenproblem. Das ist ja schön und gut, dass du die nächsten zehn Jahre ordentliche Profite machst, aber in 50 Jahren ist halt Scheiße für den Rest, die dann kommen. Ähm, also so im Sinne von, der, als, als der Starter, als quasi jemand, der, der ähm, ja, das große Ganze einfach im Blick hat, oder?
1: Ja, ich habe so fast ein bisschen an einen Schiedsrichter gedacht. Mhm. Ähm, weil wenn jeder Einzelne das tut, was für ihn selber am besten ist, oder jedes System so agiert, wie es für das System am besten ist, also im Sinne von einem Wirtschaftssystem oder einem ähm, äh, Gesellschaftssystem oder wie auch immer. Also es führt jetzt zu weit, ist auch mit der Systemtheorie. Aber jedenfalls, wenn Teile der Gesellschaft so agieren, wie es für die Teile am besten ist, dann kann es trotzdem sein, dass ich am Ende einen Outcome habe, mit dem ich nicht gerechnet habe und der eigentlich für alle schlecht ist. was mhm. für viele schlecht ist. Mhm. Und den Überblick traut man jetzt dem Staat zu, diesen Überblick zu haben. Und spezieller, weil man sagt, dass es, ähm, dass es Dinge gibt, die so komplex sind, dass sie sich kaum steuern lassen, dass Risiken gibt, die kaum abwegbar sind. Mhm. Äh, wenn ich jetzt gerade an zum Beispiel Gentechnik denke, oder? da würde der Staat auch von oben herab sagen, oder Gentechnik, Atomkraft, die ganzen großen Themen, wo der Staat dann von oben herab sagen kann, okay, die Risiken, die da bestehen, äh, die sehe ich als Existenzbedrohung für meine gesamte Staatsbevölkerung an, auf einer Ebene, die ich nicht steuern kann. Und deswegen müssen wir, müssen wir da. Äh, Besonders vorsichtig sein, deswegen müssen wir da besondere Grenzen einziehen, deswegen müssen wir vielleicht das Thema auf eine Art und Weise behandeln, wie sonst kein anderes Thema behandelt wird. Mhm. Ja, und auch der Steuerungsstaat ist tendenziell Demokratie, aber nicht notwendigerweise. Also es kann auch eine zentralistische Diktatur, also ein Autokrat kann natürlich auch ein Steuerungsstaat und so weiter.
0: Ja, ich glaube, das eine ist, hat ist in dem Fall jetzt also das eine hat mit dem anderen in dem Fall jetzt gar nicht unbedingt was zu tun, sondern es ist halt eher welche welche Rolle sehe ich in meinem in meiner Staatlichkeit also welche welche Aufgaben habe ich als Staat bin ich einfach nur dafür zuständig das Sicherheitsbedürfnis meiner Bürger zu befriedigen dann reicht's wenn ich ja Polizei oder von mir aus ein Rechtsstaat bin bin ich dafür da meine Bürger asozial sozial abzusichern oder bin ich dazu da eben das große Ganze auch noch im Blick zu behalten und vielleicht auch langfristiger in die Zukunft zu schauen und zu schauen, wie sieht es denn in 10 oder 20 Jahren aus, wenn wir jetzt alle so agieren, wie wir jetzt agieren. Also ich glaube, dass das, ja, dass es da eher um so Fragen geht, wie, was macht der Staat aus und was soll der Staat tun und weniger um die Frage, wie ist dieser Staat jetzt konkret aufgebaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt, in manchen Fällen ist es für mich gedanklich relativ schwierig ein bestimmtes Verhalten mit einem nicht demokratischen Staat in Einklang zu bringen, weil ähm, weil die Themen, die der Staat dann steuert, jedoch irgendwie wiederum von der Bevölkerung zumindest mitgetragen werden sollten. Und das ist natürlich eine normative Aussage. Das ist mir schon klar. Da wären wir halt wieder bei der Frage, ob ein guter
0: Staat demokratisch sein muss oder nicht sein muss. Es gab ja bei den bei den Griechen sie gibt es ja diverse Theorien von was Herrschaftsformen sind und was Staatsformen sind, also Demokratie und Autokratie und von mir aus Theokratie und da gibt es doch auch eine Form, diese Herrschaft von Philosophen. Also ich glaube, es gibt zumindest theoretisch schon diese Idee, dass du so, sag ich mal, so einer Expertengruppe oder eine, 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 eine Gruppe weiser, alter, Männer, Frauen, was weiß du nie aber Leute, die sich wirklich was dabei überlegt haben, an die Staatsspitze stellt, die im Prinzip autokratisch herrsch, herrschen, aber eben nicht zu ihrem eigenen Vorteil, wie das der klassische Diktator macht, sondern zum Vorteil aller. Aber ich glaube, praktisch schaut es da schwierig aus, oder? Also theoretisch ist es eine
1: Option, aber praktisch haben wir es glaube ich noch nie gesehen. Ich fürchte, dass sowas leider eine Momentaufnahme ist. Es ist nämlich ganz, ganz böse, aber die meisten Autokratien, die meisten auch sehr, sehr heftigen Diktaturen fangen eigentlich mit jemandem an, der aus seiner Sicht das Beste für alle will. Und das ist das ist eine ziemlich harte Aussage. Ich war zum Beispiel, und jetzt mal so gerade persönlich gesprochen, ich war zum Beispiel in, in Kambodscha und äh, haben wir die Roten Khmer angeschaut, was da so passiert ist. Und der Gedanke war nicht, die Roten Khmer sind nicht an die Macht gekommen, mit dem Gedanken, lass uns möglichst viele Menschen umbringen. Die haben tatsächlich eine Ideologie gehabt, mit der sie geglaubt haben, Kambodscha zu einem besseren Staat zu machen. Und die haben wirklich geglaubt, dass sie, wenn sie ihrer Ideologie folgen, für alle einen besseren Staat und eine bessere Gesellschaft und langfristig ein besseres Leben kreieren. Und meiner Meinung nach ist ist eben genau das wirklich gefährlich. Ich glaube, das ist das ist ganz generell
0: immer so, dass also kaum jemand sieht sie ja selber, wenn er, wenn er etwas tut, egal ob ich jetzt putsche oder ob ich halt einfach nur einkaufen gehe, du hast ja von dir die meisten Leute haben von sich selber ja nicht die Vorstellung, dass sie böse sind und dass sie anderen was Böses wollen. Also ich glaube, dass das generell so eine Sache ist, dass zumindest die meisten immer mit guten Intentionen Dinge tun, die sie tun. Und ich glaube, das gilt für den kleinen Bereich meines Lebens wie ja für den großen Bereich der Politik, aber es geht halt dann ganz oft halt einfach auch massiv schief. Also ich glaube ja, dass selbst jemand wie ja Stalin jetzt nicht unbedingt an die Macht gegangen ist mit dem Gedanken, so, ich baue jetzt riesige Arbeitslager und dann ähm, lasse ich erst mal ganz viele Leute in Gulags verrotten.
1: Eben, offensichtlich ist die Sache dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Offensichtlich, offensichtlich. Irgendwas ist da schiefgegangen offensichtlich gibt es da Momente, wo sich wo sich so die, die Perspektive irgendwo verschiebt, wo es dieses, dieses hehre Ziel, und dann von Sachen gibt es jetzt, ob das herrisch ist oder nicht, ich denke nicht, dass diese Ziele jemals irgendwie gerechtfertigt sind, aber wo es halt dieses Ziel gibt, und plötzlich sind die Mittel, wenn man das Ziel erreicht, egal, und wenn dann keine Kontrolle da ist, keine Checks and Balances da sind, und irgendjemand einfach auf dieses Ziel zustimmen kann, kostet es, was es wolle, dann ist das, denke ich, per se etwas, das wir uns eigentlich nicht wünschen können. Mhm. Damit haben wir eigentlich unser, für uns die Frage schon beantwortet oder? Aber guter Staat demokratisch sein muss Ich persönlich würde schon sagen, genau weil äh, was eben für alle gut ist und was Gemeinwohl ist und was wir als Gesellschaft haben wollen das ist zu wichtig, um das nur einer Person oder eben einer statischen Personengruppe zu überlassen und nie wieder nachzufragen, was macht sie denn da eigentlich Ich glaube das ist ein sehr gutes
0: Wort, äh, um ähm, unsere Diskussion darüber, was einen
1: guten Staat ausmacht, eigentlich abzuschließen, oder? Ja, ich würde fast ich würde fast meinen, ja. Bist du zufrieden mit unserem guten Staat, den wir uns jetzt bei erarbeitet haben? Ich bin recht zufrieden, ja. Also ich finde diese Idee von einem Steuerungsstaat gar nicht
0: so blöd, der ähm, seine Bevölkerung halbwegs ernst nimmt, mitbestimmen lässt und vielleicht da... Ähm, Insofern ein bisschen flexibel ist, was so konkrete Ziele betrifft, weil ich ja jetzt im Prinzip bei einem, ähm, was ja solche Ziele ändern können. Und in dem Moment, wo ich äh, meine Bevölkerung einbeziehe und wo ich einfach auch an, 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 an das als staatliche Aufgabe sehe, zum einen einzubeziehen, was die Bevölkerung will und zum anderen aber eben auch ein bisschen eine langfristigere Perspektive einzunehmen, in dem Moment kann ja auf neuartige Entwicklungen viel besser
1: reagieren. Eben, und so wie ich eingangs schon mal gesagt habe, es ist irgendwie schon so, dass das Ganze wirklich bedürfnispyramidenartig auch aufgebaut ist. Der Steuerungsstaat baut auf äh, dem Rechtsstaat auf, der baut auf dem Wohlsportstaat auf. Wenn die Dinge nicht diese Dinge nicht gewährleistet sind, dann denke ich, äh, dann ist der Steuerungsstaat dann nur bis zu einem gewissen Ausmaß sinnvoll und effizient. Ich glaube, dann kann er auch gar nicht mehr viel steuern, weil er eben äh, vorher schon, glaube ich, einfach auch viel an an Legitimität verliert. Genau, also da werden dann die Leute irgendwo eventuell nicht wirklich mitziehen, dann mit solchen Dingen. Aber ja, ähm, wie du richtig sagst, eigentlich haben wir ein wunderschönes Schlusswort schon gehabt, nämlich wir sind doch keine Putschistinnen.
0: schaut schlecht aus mit unserer Putschkarriere. Wir werden uns wohl doch noch ein bisschen weiter mit Demokratie auseinandersetzen und wir uh, werden uns in der nächsten Folge dann anschauen, was es für unterschiedliche, wenn wir jetzt uns schon auf eine Demokratie geeinigt haben, was es denn eigentlich für unterschiedliche Formen von Demokratie gibt. Also, wer darf mitbestimmen? Wieso darf der, dürfen diejenigen mitbestimmen? Wieso dürfen andere nicht mitbestimmen? Ähm, wie baue ich eine Demokratie überhaupt auf? Was brauche ich so alles? Wir haben ja vorhin schon über Gewaltenteilung geredet. Und was gibt es halt einfach auch international für verschiedene, ähm, Modelle? sage ich mal, an Demokratie. Es ist ja nicht jeder Staat gleich, Gott sei Dank. Es wäre ja langweilig und wir hätten nichts, worüber wir
1: reden könnten in der nächsten Folge. Und ja, damit machen wir dann weiter. Genau, und diese Folge, genauso wie alle anderen und alle zukünftigen Folgen, gibt es eben auch auf unserer Homepage zum noch Nachhören und das wäre www.demokratie.eu. Genau, denn wir fragen uns ja, demokratie? Genau, ganz einfach zu merken. (lacht) Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dahin, schön zu Hause bleiben, schön Hände waschen, brav sein,
1: Abstand halten und viel Spaß. Ja, schön hast du es gesagt. Tschüss. Tschüss. Bye.